0: Para a mensagem desse dia, eu quero continuar a série de família, e o tema de hoje é família, um lugar de cura. Para a gente refletir, analisar, nós, eu escolhi o texto, a narrativa bíblica, que conta a história da a parábola da família que, tinha, que teve o filho pródigo, que está em Lucas, o capítulo 15, versos 11 a 32. Nós vamos ter dois olhares, nós vamos ter um olhar teológico para esse texto e eu quero ter um olhar terapêutico e fazer uma análise terapêutica dessa família e dessa análise e tirar algumas lições para nós nesse dia. Eu vou ler o texto, é um texto longo, preste atenção e acompanhe com atenção essa história. Diz assim: Jesus disse ainda: Um homem tinha dois filhos e certo dia o mais moço disse ao pai. Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. E o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores da terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai... Pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o seu pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, abraçou -o, e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso... O filho mais velho estava no campo. Quando ele ouviu e voltou, quando ele voltou e chegou perto de casa, ele ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? Ah, e o empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa parábola Jesus está revelando o plano de Deus para a humanidade. Quando a gente olha que esse pai é o próprio Deus, e o filho pródigo somos nós que saímos, a humanidade que agiu em rebeldia ao plano de Deus, aquilo que tudo que, para que foi criado, o homem vivia bem, estava em perfeita sintonia com Deus, mas tomou uma decisão de pecar e Deus respeitou esse homem, e restaurou esse homem, cuidou desse homem e acolhe de novo. Quando a gente volta, todo reencontro com Deus é a volta para casa. Então nós somos os filhos pródigos que voltamos e Deus é o Pai amoroso que acolhe, que celebra, que cuida, que está conosco, que está presente na nossa vida. Mas quando a gente olha para essa família, pensando nesse homem e os dois filhos, a gente analisando esses personagens, uma leitura terapêutica, familiar dessa situação... A gente analisa o pai, ali a gente tem um pai que ama os seus filhos, um pai que cuidou dos seus filhos, um pai que ama e respeita tanto os seus filhos que quando o filho mais novo pede, eles pedem a herança, o pai, tudo bem, eu vou dar para vocês o que é de direito. E quando o filho mais novo manifesta o desejo de ir embora, o pai diz assim, olha, é a sua vontade, eu vou respeitar a sua vontade. Então o pai não era um pai passivo, era um pai ativo, era um pai presente, era um pai que tomava as decisões, mas que respeitou os seus filhos, que cuidou dos seus filhos. Aí a gente tem a análise do filho mais novo, no, primeiro, no começo da história. Esse filho ele demonstra um desejo de caminhar por si. Ele tinha uma força, uma capacidade, uma vontade de exercer a sua individuação. Ele queria tanto ser percebido que ele sai, ele, eu vou viver a minha vida, e ele vai viver a sua vida, só que ele se confunde um pouco com as histórias e com as suas escolhas. Nas suas escolhas, tem uma impressão de que ele está contestando, a gente vê um pouco de rebeldia, a gente vê rebeldia porque ele sai e rompe, ele vai para um lugar longe, ao mesmo tempo a gente vê a imaturidade quando a gente percebe os exageros. Ele agiu com muitos exageros e ele não soube controlar o que ele tinha, muito menos administrar aquilo que ele tinha recebido. É interessante que mesmo tendo ficado em dificuldade, uma outra característica desse filho é que ele é persistente. No primeiro momento, mesmo passando fome, ele não pensa em voltar para a casa do pai. Ele não pensa em refazer o caminho. Esse filho persistente, individuado, ele diz assim, bom, vou arrumar um trabalho e vou conseguir me manter. E aí ele consegue um lugar e ali mesmo cuidando de porcos e passando dificuldades, sendo tratado com tanta escassez, aí cai a ficha para ele. Ali ele percebe aonde ele estava e nesse ponto é que ele tem um arrependimento. Então escolhas erradas, individuado, persistente, lutador, mas ele tem um momento de arrependimento e ele decide voltar. Como ele era uma pessoa intensa, ele também é intenso na volta. Ele quer voltar por baixo de tudo e era essa a disposição dele. Eu vou me humilhar, eu não preciso mais fazer parte da família, mas eu vou voltar. E a surpresa dele é quando ele está voltando, ele ainda nem tinha chegado na casa e entra de novo uma outra análise do pai. Esse pai estava observando e de longe ele observa o seu filho, percebe o seu filho. Sabe por que ele observou de longe? Porque ele estava esperando a volta do filho. E de longe ele ele observa, ele sente um amor no seu coração, ele se compadece daquele filho e ele vai na direção do filho. E esse pai diz o texto que ele abraçou o filho com carinho. Esse pai era um pai afetivo, um pai cheio de sentimento, um pai que abraça, um pai que beija. E ele então acolheu esse filho com muita emoção, com muito amor. Com o mesmo respeito que ele deixou o filho ir, ele acolhe o seu filho quando esse filho volta. Sem questionar, sem punir, sem castigar, sem nenhuma palavra que pudesse ofender, ele acolhe, faz uma festa, repõe as roupas, o cuidado, demonstra o cuidado máximo com esse filho. Esse pai era de fato sensacional. Mas também nesse contexto surge o filho mais velho, que percebe a movimentação e volta. E esse filho mais velho fala com os empregados, você vê que ele, mesmo estando vivendo com o pai, ele não tinha o acesso, ele não quis ter o acesso, ele não foi direto falar com o pai. Ele reclamou com os empregados e naquele momento ele tem um acesso de ira, ele contesta, e resiste, ele questiona aquilo que está acontecendo. Sabe por que ele resistiu, questionou? Porque ele se sentiu injustiçado, porque ele que fez tudo isso tem a festa e eu que, que sempre estive aqui nunca tenho. Então um senso de, de estar sendo injustiçado, porque a sua cabeça era por meritocracia. Eu que estou aqui mereço, ele que foi embora não merece. Isso leva para ele uma crise de ciúmes, era ira, mas ciúmes... E pior do que o ciúmes, a inveja. Não é que ele ficou com ciúmes do seu irmão ter, ele não queria que o seu irmão tivesse. Qual foi a reação do pai? O pai que respeitou a decisão do filho, que respeitou no acolhimento, ele também respeita essa crise de, eh, esse acesso de humanidade que esse segundo filho tem. E ele vai conversar com esse filho e novamente ele acolhe esse filho com amor. Ele usa palavras de sabedoria em nenhum momento, em nenhum momento do texto a gente vê uma palavra agressiva, uma repreensiva, mas uma palavra acolhedora, amorosa. E ele ajusta então, com amor e acolhimento, ele ajusta o olhar do seu filho. Ele ajusta o olhar do seu filho dizendo assim, filho, tudo que é meu é seu. Ele vai de coração para coração. E ele também diz, filho, e essa é linda, a história termina, nós temos que celebrar. Nós estamos celebrando não o erro do seu irmão, nós estamos celebrando a vida. Porque o seu irmão estava morto, mas agora ele está vivo. E nós, como família, precisamos celebrar o que Deus está fazendo. Nós, como família, precisamos celebrar esse momento especial. Trazendo isso para a família e o processo de cura. Aqui a gente tinha uma família que estava em crise. A gente tem filhos diferentes, mas também com dores mas a gente tem um pai amoroso exercendo a sua autoridade, cuidando, e a sabedoria desse pai reequilibra aquela família, reestabiliza e harmoniza para que eles possam continuar andando e vivendo a vida que eles estavam vivendo, a vida que Deus planejou para eles. A primeira coisa que eu falo sobre família aqui é que, se vocês perceberem, os recursos que eles precisavam para cuidar daquela família já estavam com eles. E eles cuidaram, e eles descobriram, eles exerceram as coisas que eles já sabiam, que eles já tinham. Aí eu quero trazer para a sua família. Eu quero, nesse momento dessa mensagem, falar para você, para a sua família, onde você vive, as pessoas que estão com você. Você tem os recursos para cuidar da sua família. Você tem condição de pensar na sua família. Você tem condição de apoiar a sua família, independente do tamanho dos recursos que vocês tenham, do tamanho das dores que vocês estão sentindo, se existir uma compreensão e o amor nessa família, vocês podem, exercendo esse amor, ser um instrumento de cura na sua família, ser um instrumento de paz, um instrumento de bênção, e mesmo com o caos fora de casa, você pode viver em paz dentro de casa. E é isso que eu quero te ajudar a pensar nessa manhã, como que você pode, então, cooperar e apoiar a sua família nesse processo de restauração. Olhando para essa família do filho pródigo, primeira coisa, estabeleça limites, respeite as escolhas e tome decisões coerentes com o amor e o respeito. Uma família sólida ela tem como base das relações o amor e o respeito. Paulo falou isso quando ele fala para os casais ali em Efésios, ele diz, mas bem está falando a respeito de vocês, ele termina o texto de Efésios 5. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amor e respeito é a base de uma família funcional. Amor e respeito é a base de um casamento, de uma relação matrimonial saudável, de uma relação de pai e filho saudável. É preciso que a sua família, cada um tem o seu papel, tem os limites estabelecidos, recentemente eu falei sobre isso, mas que vocês tratem as suas dificuldades sempre baseados no amor e no respeito. Eu sempre digo que o amor vence, o amor sempre vence. Ninguém resiste ao fato de ser amado e o amor é curador, o amor é restaurador. A segunda coisa que eu quero dizer para você é apoiar a sua família no processo de restauração acredite que todos podem mudar a pessoa mais difícil da sua família não sei quem é mas deve ter vindo alguém na sua mente a pessoa que está te dando mais trabalho hoje essa pessoa pode mudar ela pode melhorar porque a gente olha o texto de paulo segunda coríntios capítulo 5 verso 17 que ele diz quem está unido com cristo é uma nova pessoa Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo Jesus nos transforma de inimigos em amigos dEle. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros sejam amigos dEle. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Todas as pessoas podem mudar todas as pessoas podem melhorar, e você acreditando nisso, você vai caminhar a segunda milha, a terceira milha, e vai avançar com essa pessoa. Do ponto de vista divino, você é um filho amado, comprado por um alto preço. No plano de, de vista humano, e diante das lutas diárias, você não é o que você, você não é, você está, você não é o que parece ser, você está. Tudo pode ser melhor e diferente do que você vive hoje, então o seu filho, ele não é uma má pessoa, ele pode estar tendo um mau comportamento e você com amor e respeito vai acolhê-lo e ele pode mudar. A sua esposa, ela não é uma pessoa difícil, ela pode estar tendo um comportamento difícil, acolhida, conversando, ela pode mudar. A terceira coisa que eu quero dizer para você, apoiar a sua família. Acolha sempre de um jeito sincero, afetivo e amoroso. Sinceridade, afeto e amor. Afeto precisa ser demonstrado, não apenas sentido. Afeto é demonstrado através do toque, do acolhimento, das palavras, das atitudes que você faz para cuidar dessa pessoa. E isso precisa ser explicado, isso precisa ser demonstrado. Uma pessoa amorosa, ela se rende. Uma pessoa amorosa, ela se sente segura. Uma pessoa amorosa perde o medo. A gente aprendeu isso no texto de João. No amor, não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que exige, existe e castigo. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Aquele homem acolheu os seus filhos independente do que eles tinham feito, independente da rebeldia, da ira, ele amorosamente acolhe, demonstra afeto e isso traz os filhos de volta. Cuide, fale, demonstre. Talvez você foi uma pessoa que não foi tanto abraçada na sua infância, você tem dificuldade de abraçar quem está perto de você. Mas você também pode mudar e você pode começar a distribuir e ser um canal de afetividade na sua família. Para você apoiar a sua família, cuide da comunicação e use palavras com sabedoria. Essa parte da história me chama muita atenção, porque aquele homem em nenhum momento ele se altera, e em nenhuma palavra sua a gente percebe agressividade ou uma coisa forçada. Muito pelo contrário. Ele foi uma... O filho veio irado, ele dá uma palavra calma. O outro vem com excesso de arrependimento, ele coloca o filho no lugar, dando para ele tudo o que ele precisava. Não o que ele merecia, mas o que ele precisava. Então nós podemos, eu quero incentivar você a prestar atenção nas suas palavras. O livro de provérbios nos diz que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Se você, alguém chega na sua casa com uma palavra difícil e você vem com outra palavra difícil, esquentou o tempo, esquentou a chapa, como a gente fala lá em casa, e a coisa pode pegar fogo. Mas se alguém vem com uma palavra dura e recebe uma palavra branda, isso acalma, isso põe no lugar. Tem um terapeuta familiar muito famoso, Tom Anderson. Ele diz que palavras são flores ou facas. Então, na sua família, não distribua facas, não fira ninguém, mas o contrário. Distribua flores com as suas com as suas palavras. Distribua flores, entregue flores para cada pessoa que está nesse momento passando por uma dificuldade e precisa de uma palavra sua. Quinto ponto. Uma outra maneira de você apoiar e a sua família no processo de restauração é que você tenha a disposição de recomeçar. Uma das características desse tempo de pandemia é que muita coisa, a sensação que eu tenho é que a gente zerou muita coisa. Estamos resetando a máquina, como a gente fala. Aqui na igreja a gente está mudando, zerou algumas coisas, estamos construindo coisas novas. Na sua família também. É tempo de zerar coisas que não vão ajudar você a construir e avançar. Eu digo isso, é tempo de perdoar dívidas, é tempo de zerar as dívidas, tanto financeiras como as dívidas emocionais. É tempo de você investir a sua energia em coisas que você estava talvez dando muita atenção para coisas periféricas. Mas você pode gastar a sua energia em coisas boas, que vão construir coisas novas a partir desse caminho. Talvez você olhe para mim e diz assim Tudo bem, Sidney, mas por onde eu recomeço? Tem um texto de Apocalipse que eu gosto demais Que ele diz assim Lembrem do quanto vocês caíram Arrependam-se dos seus pecados E façam o que faziam no princípio Se não se arrependerem Eu virei e tirarei o candelabro de vocês Do seu lugar Volta ao princípio Começa de novo, mas o ponto de partida é o arrependimento. Eu acredito que nesse novo tempo, muitas coisas da sua família poderão ser reconstruídas. Eu acredito que no seu casamento, muitas coisas podem ser refeitas. Eu acredito que nas suas relações e padrões de convivências, muita coisa pode ser restaurada. É só você tomar a decisão. Mas também tem uma outra coisa para você apoiar a sua família. Olhe o que a sua família pode ser, e não fique parado onde ela está. Sua família tem uma configuração, seus filhos têm uma realidade hoje, mas esse não é o ponto final, esse é o ponto de partida, o lugar que você está hoje é o ponto de partida para a construção de novas coisas, de uma nova família, não da família ideal, porque essa não existe, mas a família real. A família possível, a melhor família que você puder ter. Hoje, o dia de hoje, o lugar que você está, o status que você está, é o ponto de partida para você construir uma família sólida, funcional, amorosa, que honre a Deus e que viva de uma maneira onde as pessoas possam ser felizes. Eu tenho um texto que é meu companheiro diário, 1 Coríntios, verso 2, capítulo 2, verso 9, que diz Porém, como dizem as escrituras... O que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente nunca imaginou que aquele filho rebelde, que comia as bolotas que eram servidas aos porcos, que aquele filho rebelde podia voltar, ser recebido amorosamente, ter uma festa, se reconciliar com seu pai, com o irmão e aquela família ficar novamente harmonizada. Mas o ponto de partida que ele toma a decisão de voltar a partir do arrependimento, foi ali que as coisas começaram a mudar. E nessa mudança, na admissão, é que começou um processo de cura, de transformação, de renovo para essa família. Uma outra coisa que você pode fazer para cooperar com a construção e a restauração da sua família. Perceba o que você já tem. Perceba e agradeça. E não ressalte aquilo que você sente falta. Você percebe esse segundo filho? Ele já estava na casa, ele já tinha o um acesso ao pai, ele já tinha as coisas do pai, mas ele nunca se sentiu ah, proprietário daquilo, digno daquilo, ele nunca tomou posse daquilo. E ele não desfrutou daquilo que ele tinha, muito pelo contrário, ele sentiu falta das coisas que ele não tinha quando ele viu no seu irmão. Quando você começa a olhar a escassez, vai brotar o pior de você. Mas quando você começa a agradecer o que você tem, quando você olha a figueira e a videira e sabe que Deus está com você, sentimentos novos começam a brotar. E esse principal sentimento que brota é a gratidão, um coração grato. E da gratidão vem a alegria, e da alegria vem a força, e da força vem a transformação, e a transformação vem o renovo e a cura da sua família. Um texto que eu gosto muito, estejam sempre alertas, Orem e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. É tempo de você realinhar as velas. Eu ouvi essa semana, numa das palestras que o pastor Macorde deu... Para a Igreja 21, nós estamos desse lado e vamos atravessar um rio. Mas a sensação é que o nosso barco está sem motor. Estamos sem força. Mas nós temos as velas no barco. E se você aliar as suas velas ao sopro do Espírito, o vento do Espírito, esse barco vai se mover. Alinhe as suas velas, agradeça o que você tem. E deixe o Espírito Santo de Deus soprar sobre você, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, sobre a sua família. E a minha oração é que Ele cure, transforme e renove a sua família. E por último, eu gosto muito de como terminou essa história. Essa história termina com festa, não terminou com pizza. Foi muito mais do que pizza, terminou com uma grande celebração de gratidão. E é esse conselho é o último que eu quero te dar nesta palavra. Para que você coopere no processo de restauração da sua família e de cura da sua família. celebre cada conquista. Não se esqueça que a sua vida é o seu maior presente. Cada passo, cada resposta, cada porta que se abriu, cada coisa que aconteceu, celebre. Não tenha um dinheiro para celebrar, faça uma pequena celebração. Faça um, uma carta, escreva, construa um memorial, junte o que você tem, mas honre a Deus e faça uma grande festa no seu coração. Tenham sempre Alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Nessa direção, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e mente, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Celebre as pequenas coisas para que você possa dar passos às grandes vitórias e grandes realizações, à plena paz e alegria que Deus já tem preparado para você. Cuide da sua família, cuide das suas relações, que a sua casa seja o porto seguro, onde os seus barcos sejam, possam ser, retornar, ser acolhidos, amados, curados e restaurados para a vida plena que Jesus preparou para você. Deus abençoe muito a sua família. Durante essa canção, pense naquilo que está doendo em você hoje. E não se esqueça que Jesus é a cura para toda disfunção, para todo pecado, para toda maldade da humanidade. Deus abençoe a sua vida.